0: Sur Radio Classique. L'imaginaire du livre de la jungle, pour beaucoup d'entre nous, a été façonné par ce célèbre dessin animé de Walt Disney, un dessin animé de 1967, le 19e classique d'animation du maître américain. C'est aussi le dernier que Walt Disney, comme disent les Américains, ait réalisé de son vivant. Il prend beaucoup de liberté, en vérité, avec le livre, l'ouvrage même de Kipling. Parce que les ordres de Walt Disney aux scénaristes pour la création de ce film d'animation, c'était... Tout simplement qu'on ne devait pas lire le roman original. Et pour quelle raison Mais Pour ne pas tomber dans le piège d'un scénario sombre et réaliste comme l'est cette écriture de Kipling, tellement proche de ce qui se passe. Le cinéaste souhaite conserver la magie, cette espèce de féerie des films Disney, bien entendu. On ne retient donc que les grandes lignes de l'histoire et c'est pourquoi les personnages sont tout à fait différents de ceux décrits par Kipling, à croire que les scénaristes se sont plus appuyés sur la personnalité des acteurs qui les doublaient que sur leur caractère d'origine, selon Philippe Jodel qui est maître d'œuvre du volume, des œuvres de Kipling dans la Pléiade. Voici ce que dit Philippe Jodel. « Le dessin animé des productions Disney n'a guère de rapport, sinon quelques situations ludiques ou parodiques, avec les textes de Kipling. Baguera, menton en galoche, tient de la caricature de l'officier britannique, du pasteur victorien et du père affectueux. Balou danse le swing d'un pas pesant, et les bandards, Log, jouent du jazz » Cher Khan, le tigre n'est point tué. Franck Ferrand sur Radio Classique L'histoire contée est celle d'un enfant indien élevé par une louve avec ses louveteaux. Le petit homme est admis dans la bande en échange d'un taureau fraîchement tué par la panthère Bagheera. Mowgli apprend la loi de la jungle de l'ours Badou. Et de Baguera, bien sûr, hein, qui est là toujours, le jeune, le jeune garçon est imprudent et pour, pour défier ses maîtres, il se laisse enlever par des singes, les bandarlogues dans une villa abandonnée. Seulement, ses mentors qui sont aidés du python K vont le délivrer et le garçon, de plus en plus fort, de plus en plus sûr de lui, deviendra... Pour quelque temps, gardien de troupeau, il lancera ses buffles contre Sher Khan, le tigre qui voulait le tuer. Mowgli occupe une place prépondérante dans les deux livres de la jungle. C'est l'occasion pour Kipling de développer quelques-uns de ses thèmes les plus caractéristiques. Kipling n'a passé que peu de temps en Inde, mais il y a vécu sa petite enfance et les années de, de jeunesse qui suivent l'adolescence. Il n'est donc pas surprenant, qu'il en ait fait le cadre de ses plus mémorables récits. On peut d'ailleurs dire d'une certaine façon que le nom même de Kipling est dans l'imaginaire collectif apparenté aux Indes britanniques. Son imagination puise dans les souvenirs de, de sa prime jeunesse la recherche, l'identification de tous les sites dont a pu s'inspirer Kipling ont fait l'objet d'études minutieuses et il retient les grandes lignes et un certain nombre de détails précis de paysages réels comme la description des froids repères, le lieu des bandarlogues, de, de ces singes inspirés de la ville abandonnée d'Amber qui se situe dans le grand désert indien. Seulement, Kipling, pour une grande part, a inventé, réinventé la topographie de ses contes grâce à l'emploi de sa documentation. Il était très documenté, cet homme-là. Il y a bien sûr... Comme dans toutes les fables, un anthropomorphisme, mais il y a aussi chez Kipling une sorte d'exagération épique, avec même une pointe d'humour où perce constamment l'esprit, euh, l'esprit de cette Angleterre du 19e siècle. Ce qui suscite la, la plus grande admiration, c'est cette capacité qu'il a à distiller le conte. C'est un conteur. Il a une grande habileté pour faire passer ces notations pour d'authentiques observations. On a constamment l'impression, quand on le lit, que ce dont il nous parle a eu véritablement lieu. Je cite Philippe Jodel. « Kipling a su séduire le jeune lecteur et mieux encore le jeune auditeur à une époque où la lecture à voix haute en famille remplissait les fonctions de notre télévision par le choix des personnages, des situations et de l'action, par la sûreté avec laquelle il prête à chacun des paroles qui le caractérisent, comme par les explications qu'il se plaît à donner, avec sans doute un clin d'œil au lecteur plus âgé qui pourtant peut fort bien se laisser prendre au jeu. Très important est cette dimension de lecture à voix haute dans le cercle de famille, c'est une pratique culturelle très forte et qui explique une partie de la littérature de cette époque et tout simplement celle de Kipling. Lui-même, euh, avec humilité, dit que le destin avait distribué les cartes et qu'il ne lui restait plus qu'à les jouer. Ce n'est pas lui, en quelque sorte, qui, qui est l'auteur de tout ça. Le jeune Rudyard était né dans un milieu propice. Son père était artiste, Il va devenir conservateur du musée de Lahore. Sa mère est alliée à certaines des célébrités littéraires de cette époque et, et artistiques, et c'est à Bombay. Que voit le jour Rudyard Kipling, donc en 1865 Il est euh, arraché à une existence choyée dès l'âge de 6 ans pour recevoir l'éducation des jeunes gens de la bonne société en Angleterre. Hein, C'est l'usage de ce qu'on appelait les anglo-indiens. On les envoyait faire leur, leurs études en Angleterre. Euh, il se justifie ce choix à la fois par euh, le climat et par l'insuffisance des établissements d'enseignement euh, euh, sur place en, en Inde. Les 11 ans de séparation qui vont suivre ont profondément marqué Kipling et bien sûr que dans ses nouvelles, dans ses romans, on en trouve un écho. Rudyard Kipling a, a fréquenté une école primaire privée jusqu'en 1877 avec des résultats médiocres. Ses études ont été brèves. Elle ne se termine ni dans une université ni dans un de ces collèges réputés qui font la grandeur de l'Angleterre victorienne. Lui va plutôt se créer un cocon protecteur grâce à la lecture clandestine du latin et du français. Il s'intéresse à l'art, il écrit pour le magazine de l'école, il compose des poèmes avec des séances prolongées dans l'obscurité qui vont finir par l'obliger à porter des lunettes parce qu'il s'est abîmé les yeux. Il ne peut prétendre à une carrière militaire précisément à cause de sa myopie. Un extrait de la bande originale du film de Zoltan Korda, Le Livre de la Jungle, une musique signée Miklos Rosa, interprétée ici par le National Philharmonic Orchestra sous la direction de Charles Gerhardt. Vous écoutez Radio Classique. Je vous ai dit qu'il n'avait pas beaucoup fréquenté les Indes, mais et tout de même, il va y retourner, donc, à l'âge de 17 ans, Kipling, pour devenir journaliste à la Gazette civile et militaire de Lahore, donc, c'est la ville de, de sa famille. Plus tard, il va être rédacteur en chef adjoint du Pionnier d'Allahabad. Il le restera jusqu'à son retour en Europe, qui s'effectue en 1888. C'est-à-dire ce qui, qu'il reste là-bas six ans. Et il va accumuler des expériences, des impressions sur l'Inde, des connaissances, évidemment aussi sur tout cet, tout cet univers. Ce sera la source de son inspiration. Son père l'a initié au folklore, à la vie des animaux, à la nature. Euh, mais ce qui constitue le cadre de ses premiers récits, notamment les simples contes des collines, hein, bien sûr, en 1887, c'est plutôt la société anglo-indienne, un peu étriquée ces contes, simples contes des, des collines qui sont suivis de plusieurs autres, de recueils de poèmes également. Pour la plupart, les contes de Kipling sont publiés localement, mais il y en a qui vont paraître dans l'édition que le pionnier destine à la métropole, ce qui va commencer à lui créer en Angleterre une, une notoriété que lui-même ne soupçonne pas. Après 88, il va découvrir le monde, voyager. Il se fixe pendant plusieurs années à, en Amérique, dans le Vermont. Il va se marier, avoir des enfants. C'est dans une maisonnette qu'il qu appelle Bliss Cottage, la villa du, du bonheur, du bonheur parfait, que va naître sa, sa fille Joséphine. C'est aussi dans cette maisonnette que Kipling, pour la première fois, aura l'idée de ce qui deviendra donc plus tard. « Notre livre de la jungle ». C'est lui-même qui se souvient de cela dans son autobiographie. « Mon bureau faisait sept pieds sur huit et de décembre à avril, la neige s'accumulait jusqu'au rebord de la fenêtre. Or, il se trouvait que j'avais rédigé une histoire sur les travaux forestiers en Inde où je parlais d'un enfant élevé par des loups. Dans le silence et l'attente de cet hiver 1892 », je sentis remonter des souvenirs des lions maçonniques des magazines pour la jeunesse que je faisais enfant. Et voici qu'une phrase du roman de Ryder Haggard, Nadia de Lely, Nadia Lelis, se combine avec l'écho de ce récit. L'idée, une fois précisée dans ma tête, « la plume fait le reste ». Et je n'ai qu'à la regarder et commencer à écrire les histoires sur Mowgli et les animaux qui allaient constituer le livre de la jungle. Encore une fois, cette idée d'une sorte d'écriture automatique, d'inspiration qui domine tout. Ça n'empêche pas de continuer à écrire des, des poèmes que certains trouvent un peu faciles, peut-être, mais qui regorgent de vitalité et qui relève de cette poésie virile, un petit peu édifiante, dont on a d'autres représentants dans l'Angleterre du 19e siècle. Hein, évidemment, Byron, hein, tout simplement, ou Browning. En 1896, Kipling s'installe définitivement en Angleterre. Il a 31 ans à ce moment-là. Hein. Il va s'installer dans le Surrey et il ne quittera plus sa, ses nouvelles pénates que pour des voyages en Amérique ou des séjours en Afrique du Sud. Il est totalement fasciné par l'épopée des bourgs à l'époque en Afrique du Sud. De plus en plus, il va se détacher euh, des formes cyniques et brutales de cet impérialisme dont il est considéré comme le chantre. C'est bien malgré lui, évidemment, car ce ne sont pas ses idées. Euh, L'excitation nationale du, du jubilé de diamants lui inspire même des inquiétudes et il exprime ça dans un poème euh, qui n'a pas été compris ni vraiment entendu, « Recessional ». Il continue à écrire pour, pour les jeunes à la même époque, il y a ce roman « Kim » en 1901. Il est passionné d'automobile. Il fait d'ailleurs le tour de la France à bord de sa Rolls-Royce, conduite par un chauffeur, comme ça se faisait à l'époque. Hein. Kipling atteint le sommet de la gloire dans la première décennie du XXe siècle. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1907. Et je cite le, le, le jury de Stockholm, « En raison de la puissance d'observation, de l'originalité d'invention, de la vigueur des idées, et du remarquable talent narratif qui caractérise les œuvres de cet écrivain mondialement célèbre. Euh, C'est le premier anglophone à recevoir ce prix Nobel de, de littérature. Au début de la Première Guerre mondiale, il va écrire un... Un appel aux armes, or son fils John, qui n'a que 17 ans, va va succomber à cette guerre. C'est un élève médiocre qui n'a pu intégrer la marine royale à cause lui lui aussi d'une vue déficiente. Il a rejoint le régiment des Irish Guards et il va trouver la mort au front donc au cours de la bataille de Los Angeles où vont tomber 20 000 soldats britanniques, une véritable hécatombe. En 1922, le roi Georges V se rend en France et en Belgique pour justement se recueillir sur les sépultures de tous ces soldats britanniques de la Grande Guerre. Et l'on peut dire que c'est Kipling qui a suggéré cette visite, c'est lui qui rédige les discours que le souverain prononcera. Lord Belfort lui remet, quatre ans plus tard, la médaille d'or de la Société royale de littérature, distinction où il n'avait que peu de prédécesseurs, Walter Scott, s'il vous plaît, George Meredith et Thomas Hardy. Un de ses livres les plus attachants va paraître en 1937. C'est justement cette autobiographie où l'on en apprend pas mal sur lui et qui s'appelle « Quelque chose de moi-même ». Bien joli titre Kipling, il fait un bilan de cette existence qui n'a pas été marquée par grand-chose d'autre que des tragédies familiales. Bilan courageux, clairvoyant. La mort de l'aîné de ses filles aux états unis au cours de l'hiver 1899, et puis celle de, de son fils en 1915 ont été les grandes, les plus grandes de ces tragédies. Il meurt lui-même en 1936, Kipling, le 18 janvier 1936, des suites d'une hémorragie causée par un ulcère à l'estomac, quelques semaines seulement après avoir célébré son 70e anniversaire. Il y a des articles nécrologiques, évidemment, on, on, on célèbre le grand écrivain mort, sauf que, deux jours plus tard, c'est... Autour du roi George V de mourir. Et inutile de vous dire que George V va largement éclipser Kipling dans les journaux. Les cendres du grand écrivain seront déposées dans le coin des poètes de l'abbaye de Westminster à Londres, à tout seigneur, tout honneur. Oh L'orchestre de Philadelphie, sous la direction de Daniel Baron Boyne, accompagné Jacqueline Dupré au violoncelle dans ce concerto pour violoncelle de Sir Edward Elgar. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, le nom de Kipling n'a plus tout à fait la même résonance qu'autrefois. On lui reproche sa, sa vulgarité, son goût de la violence, sans doute une apologie de l'impérialisme à laquelle, encore une fois, il est assez étranger. Pourtant, il semble tout de même qu'il euh, qu y ait une certaine indulgence pour les livres de la jungle, et même une forme d'admiration des critiques pour cette nostalgie de l'enfance qui a complètement imprégné ces œuvres si particulières. En France, le livre de la jungle devient, grâce à la traduction de Louis Fabulé et Robert Dumière, euh, devient célèbre euh, même si l'admiration qu'il suscite s'accompagne parfois d'une certaine aigreur, toujours à l'égard des Anglais idéalisés, de l'Angleterre glorifiée, etc. On est en France quand même. Hein. On en fait les plus grands éloges, même si l'on croit reconnaître dans le comportement des, des singes, là, de, ces singes frivoles et immoraux qui enlèvent Mowgli, euh, une caricature des Français. Oui, on sent bien qu'il y a quelque chose de, de frenchy chez ces singes, non Voici ce qu'écrit un, un critique en, en 1902. « Nous sommes assez singes, ainsi que le dénonce avec une suffisante netteté qui quand il fait la caricature des Français sous les traits de la République des Singes. Et nous nous plaisons extrêmement à retrouver nos grimaces et mœurs jusque parmi les animaux. » Ça ne manque pas d'ironie, euh, évidemment. C'est vrai que Kipling, consterné par l'expansionnisme de l'Allemagne, a pour autant témoigné un grand attachement à la France, en tout cas au moment de, dans les prémices de la première guerre mondiale, mais l'hypothèse que Kipling ait pu prendre les Américains pour cible à travers les singes, à mon avis, est au moins aussi justifié que, que l'hypothèse française. C'est même probablement davantage. Philippe Jodel distingue trois mondes qui se superposent dans le livre de la jungle. Celui des jeux et de l'imagination de l'enfant, bon ça c'est très visible évidemment partout dans le livre, dans les livres devrais-je dire, celui de la fable et celui des mythes. Les héros de la jungle symbolisent de manière stylisée la part immémoriale d'humanité où s'opposent de façon presque manichéenne force, faiblesse, brutalité et ruse, bonté et méchanceté, courage et lâcheté, amour et haine, poursuit Jérémy Bigori qui a préparé cette émission. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors... Kipling a été croqué par Mauroy. Vous savez, André Mauroy dit qu'il était en contact avec les couches primitives de la conscience. Il euh, faut rappeler quand même qu'on doit à Mauroy la traduction du, du célèbre poème If, si en français. L'écrivain euh, français l'a adapté très librement dans son livre « Les silences du colonel Bramble » qui a été publié en 1918 sous le titre « Tu seras un homme, mon fils !» Vous connaissez ça, forcément. Et longtemps, il a figuré dans les chambres des jeunes garçons euh, totalement sortis du livre hein, et même sortis de son contexte. Kipling a passé son enfance loin des siens. C'est pour, pourquoi euh, il leur a voué une fidélité d'autant plus totale dès son adolescence, euh, les siens. Qui sont-ils Eh bien, ce sont ces fameux Anglo-Indiens qui avaient fini par constituer un groupe humain à part entière. Euh, ils ont représenté ce que ce que l'Angleterre victorienne pouvait euh, pouvait constituer peut-être de plus difficilement assimilable. Ils font penser tout simplement aux Pieds-Noirs euh, dans la France du XXe du siècle, au tournant de, de ce siècle. Ce petit monde va céder devant la, la poussée d'un impérialisme euh, euh, qui n'est plus contenu. L'honnêteté fondamentale de Kipling va l'empêcher de fermer les yeux sur ce changement, mais elle empêche aussi euh, Kipling de se désolidariser de ceux dont il reste, qu'on le veuille ou non, euh, dont il reste euh, auxquels il reste fidèle, et donc il se tait. Quelque temps avant sa mort, il va faire à la Royal Society un discours où il explique qu'un écrivain n'a sur l'avenir de ses œuvres aucun droit de regard, aucune puissance paternelle. Je cite Kipling, « Le mieux qu'un écrivain puisse espérer, c'est qu'il survive de son œuvre une part assez bonne pour qu'on y puise plus tard pour soutenir ou pour embellir la réaffirmation de quelque antique vérité ou la résurrection de quelque vieille joie. » Vous écoutez Radio Classique. Il en faut peu
1: pour être heureux. Vous vous rappelez ça C'est l'ours balou. Et... Bien sûr. Et la version américaine, c'était Louis Prima qui, qui chantait. Mais pour être heureux sur Radio Classique, il suffit d'écouter Christian Morin. Bonjour vous êtes Christian. Trop Merci mon cher Fan, bonjour. Alors à propos de, de Kipling que vous avez évoqué, il y a un poème qui s'appelle If, si. Oui, bien sûr. Hein. Et euh, André Monroy avait fait une adaptation qu'il avait appelée en français « Tu seras un homme, mon fils ». Et moi, je voulais vous parler d'un très beau film qui m'avait ému enfant avec Tyron Power, justement, le titre de ce film était en français « Tu seras un homme, mon fils », avec Tyron Power. Et à l'âge de 12-13 ans, mon père m'avait emmené voir ce film, j'étais tombé amoureux de Kim Novak. <rire> Figurez-vous, la vie du pianiste... La blonde Eddie, de Kim Novak. ...Eddie Duchin. Cet après-midi, Franck va... Ben, on quitte une une comédienne américaine remarquable, une actrice américaine, Kim Novak, plantureuse. Et cet après-midi, vous allez nous parler de la sulfureuse Touloula Benguet. Exactement, et ce sera une sorte euh, d'approche de début pour
0: notre semaine spéciale de la semaine prochaine, puisque nous allons évoquer toutes les grandes comédiennes d'Hollywood.
1: Oui, avec des relations avec certains hommes voilà, politiques ça. ou pas, euh, <rire> vous saurez tout dès lundi matin avec Franck. C'est pour ces raisons que Franck va se reposer pendant 48 heures. C'est ça. Bon week-end. <rire> Bonne journée. Bon...
0: Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment. Ces huit modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. à Un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.